0: Poetry Slam Audio. Kampfter Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ähm, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Mutter, die heißt Mutter bei die Fische. Ich durfte den Titel auswählen, Sie das Bild. Das sind Blumen. Und ähm, in dieser Gruppe sind meine Mutter und ich. Niemand weiß warum. Ich habe einen Text über meine Mutter geschrieben, der heißt Mamma Mia. Was, wie ich später herausgefunden habe, nicht heißt, meine Mutter. <lacht> meine Mutter spielt Mensch, ärgere dich nicht und ärgert sich. Meine Mutter macht Mittagsschlaf. Meine Mutter hat einen Meisterbrief und kann erst, lass ich einparken. Meine Mutter schaut und liest sehr gerne Krimis. Ich glaube, wenn sie einen Mord planen würde, käme sie damit durch. Die Philosophie meiner Mutter lässt sich in einfachen Sätzen zusammenfassen: Nimm einen Schirm mit, zieh dich warm an. Mund zu beim Kauen, wie heißt das Zauberwort? Mit Essen spielt man nicht, geh vorher nochmal aufs Klo, schau da nicht so hin. Meine Mutter ist recht klein, aber nur außen, innen ist sie großartig. Sie ist auch sehr stark, aber nicht im Bankdrücken, sondern da, wo es eine Bedeutung hat. Meine Mutter kennt mehr Geburtstage als Facebook und sie geht mit den Daten sensibler um. Manchmal macht meine Mutter mir Mut, Motivation. Tut weh, aber auch ein bisschen lustig. Im Haus meiner Mutter herrscht Sauberkeit und Ordnung, nur in der Tupper-Schublade herrscht das blanke Chaos. Meine Mutter wird regelmäßig geblitzt, weil sie in der Stadt konsequent 60 fährt. Meine Mutter ist fantastisch im Fensterputzen und wenn eine Taube gegen das frisch geputzte Fenster klatscht und stirbt, dann ist sie etwas traurig, aber auch ein klein bisschen stolz. <lacht> Die Haarfarbe meiner Mutter hat sich im Laufe der Jahre verändert, genau wie unsere Beziehung. Meine Mutter war alles und ich war nur Sohn. Sie musste mit mir zurechtkommen, als ich selbst nicht so gut mit mir zurechtgekommen bin. Und sie war besser darin als ich. Meine Mutter kennt fünf Schimpfworte und sichert 200 erstklassige Rezepte. Bei mir ist es ungefähr umgekehrt. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass man sich Montag und Freitag nicht krank melden darf. Sonst denken alle, man wollte nur ein langes Wochenende. Die Krankheit hat sich gefälligst von Dienstag bis Donnerstag abzuspielen. Meine Mutter spielt Kanasta und ihr zuliebe tue ich so, als wüsste ich, was das ist. Ein klassischer Dialog mit meiner Mutter geht so, sie, Vorsicht, ich, ja, ha, sie, kann ich was tun, ich, nein, sie, kannst du das auch, ich, Mama, sie, na gut, ich, Mist. Ich kann so alt sein, wie ich will, ich bleibe das Kind meiner Mutter, sagt meine Mutter und das musst du selbst wissen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist, das kein Streit wert ist. Meine Mutter hat diesen Text gehört und ihn erlaubt. Meine Mama kann sehr gut Stärke zeigen und weniger gut Schwäche, das habe ich kopiert. Wenn ich mich bei ihr bedanke, winkt sie nur ab. Wenn ich ihr winke, winkt sie allerdings zurück. Also winke ich öfter, als ich Danke sage. Meine Mutter ist der Meinung, ich habe jetzt auch mal genug über meine Mutter gesprochen, das interessiert die Leute doch gar nicht. Andere Kinder haben auch schöne Mütter. Und wahrscheinlich ist es so wie meistens, auch wenn man das nicht so gern zugibt. Sie hat recht. Und ich muss sagen, meine Mutter macht sich Sorgen. Meine Mutter macht sich sehr gerne Sorgen. Gerade macht sie sich Sorgen wegen meiner Berufswahl. Es ist nicht die geilste Zeit, Bühnenkünstler zu sein. Ich habe das schon im Kopf. Ich überlege, andere Sachen zu machen. Eine Idee hatte ich schon. Und zwar würde ich total gerne Geräusche machen für Hörspiele. Ich liebe Hörspiele. Ich kann halt aktuell erst ein Geräusch. Ich kann eine Kettensäge nachmachen. Ich mache es mal vor. Also wenn ihr jemanden kennt, der ein sehr spezifisches Hörspiel macht, ich wäre auf jeden Fall dabei. Jetzt habe ich mir überlegt, das wäre natürlich Quatsch, eine Kettensäge nachzumachen und keinen Text über Holz dabei zu haben. Deswegen, ja, Holz. <lacht> Fest verwurzelt in der Erde steht das Holz, auch Baum genannt. Heute soll die Eckbank werden, Frischgesellen seid zur Hand. Falle, falle diese Esche, dass die Fläche kahler werde und mit reichem, vollem Knalle scheppern Stämme auf die Erde. Waldarbeiter gar nicht träge, sägen fleißig mit der Säge. Ritze, Ratze, voller Tücke in die Rinde, eine Lücke. Hinter dieser Linde Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, viel vom Blatte. Sägeblätter, Sägezähne, Diesel-Treibstoff, Sägespäne, Robin Wood und Sherlock Holz fällen hier mit Schweiß und Stolz. Neuer Trieb ist noch ein Zwerg, alter Baum im Sägewerk und so werden Stammesbeuten Bretter, die die Welt bedeuten. Hm. Holz. Holz arbeitet, Holz atmet, Holz ist nachhaltig, Holz ist vegan, Holz brennt für ein Thema. Aus Holz macht man Armbrüste, Brüste, Bettwäsche, Chemiebaukästen, Damen, Uhren, Eisenbahn, Fischerboote, Gartenzäune, Holzbeine, Imkerbedarf, Jahrmarktstände, Kanus, Losbuden, Materfehle, Nikoläuse, Ohrensessel, Papier, Querflöten, Riesenpferde, Spielzeuge, Tische, Urnen, Verbandskäste, Werkzeuge, Xylophone, Yogamatten, Zahnstocher und noch viel mehr. Holz hilft gegen Vampire. Wer im Holzhaus sitzt, darf mit Steinen werfen. Holz ist ein erstklassiger Baustoff und ich wünschte, ich könnte damit umgehen, aber nein. Ich habe zwei linke Hände mit jeweils fünf Daumen. Für Menschen wie mich liefert Ikea bei seinen Schränken inzwischen Nagelhalter mit. <lacht> Neulich wollte ich einen Ikea-Schrank aufbauen und es wurde ein Bett. <lacht> Deswegen stehe ich jetzt im Handwerkskurs Holzarbeiten für Männer. Außer mir sind hier noch Ole, Holger, Raphael und Katrin. Die direkt zu Anfang schon klargemacht hat, dass sie auf diese sexistische Kackscheiße keinen Bock hat. Ralf, der Kursleiter, meint... Holz ist Holz. Und damit ist die Sache ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir bauen ein Vogelhaus. Finde ich gut. Wenn es hässlich wird, steht es wenigstens nicht in der Wohnung rum. Und wenn ich mir meine Mitstreiter so anschaue, hat hier außer Katrin keiner die Kompetenz für Innenmöbel. Raphael trägt eine Schutzbrille, eine Kettenschürze und feuerfeste Handschuhe. Ich glaube, er hat Angst vor Holz. Denn er hat sich direkt freiwillig gemeldet, um den Verbandskasten zu betreuen. Sein bester Kunde ist Ole. Ole lernt scheinbar nur auf die harte Tour, wo die Säge die Zähne hat zum Beispiel und wie spitz die sind, das hat er direkt mal rausgefunden, der Ole. Also bekommt er jetzt von Ralf eine Kindersäge. Holger ist ein Pragmatiker und sucht in den Holzresten nach passenden Stücken, damit er nichts schneiden muss. Katrin legt sich die Werkzeuge zurecht, Raphael zählt die Pflaster. Ralf macht eine Sicherheitseinweisung. Ole hat einen Splitter in der Hand. Holger hat ein paar fast gleich große Bretter gefunden. Ich google Bauanleitung für Vogelhäuser, weil ich Ralf nicht fragen will. Katrin misst und sägt. Holger fallen die Nägel vom Tisch, also entscheidet er sich, alles zu leimen. Ole tritt in einen Nagel. Katrin startet mit Haus Nummer 2. Ole tackert sich in die Leiste. Holger leimt sich an einem Brett fest. Ole hobelt sich in die Handfläche. Das Regal mit den Brettern fällt um, überall auf dem Boden ist Leim, eine Wasserwaage brennt. <lacht> Ralf hat inzwischen angefangen zu trinken. Er hat sich in kürzester Zeit aus einem hölzernen Flachmann so richtig einen reingebimmelt und baut jetzt einen Holz-Royce. Raphael holt neue Pflaster, Ole übt jetzt mit einem kleinen Hammer das Nagel und erwischt prompt seinen Daumen. Ich sehe gerade ein Video über den Quetzal. Dieser Vogel ist bekannt für seinen bis zu einem Meter langen Schwanz. Die Männer sind beeindruckt. Ole haut sich vor Begeisterung einen Nagel ins Knie. Raphael fräst ein Loch in die Werkbank. Ole hat Sägespäne im Auge. Ralf atmet in eine Tüte. Katrin baut einen Balkon an ihr drittes Vogelhaus. Ich denke, dass ich nicht fertig werde. Vor allem, weil ich noch nicht angefangen habe. Und damit bin ich nicht der Schlechteste. Ole ist so weit von einem fertigen Vogelhaus entfernt wie Pinguine vom Nordpol. Raphael hat nicht mal angefangen. Was Holger gebaut hat, sieht aus wie ein Picasso. Und das meine ich nicht als Kompliment. Eine große Kuckucksuhr beendet den Kurs und erschreckt Ole so sehr, dass er aus Versehen die Kreissäge startet. Die gute Nachricht ist, er hat jetzt etwas mehr Spielraum in Handschuhen. <lacht> Bisschen zu viel, ne? Katrin verkauft uns ihre fertigen Vogelhäuser. versucht uns seine Enttäuschung nicht spüren zu lassen. Weil es ein Vogelhaus zu wenig gab, gehe ich mit einem Vintage-Regal nach Hause. Eine schmale Struktur in Holzoptik, unbehandelt, ohne Befestigung. Okay, es ist ein Brett. Als ich abends in meinem Schrankbett liege, habe ich das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. Da ich Holz jetzt beherrsche, widme ich mich neuen Herausforderungen. Nächste Woche schweiße ich Stahl. Und falls ich doch mal überfordert sein sollte, bin ich vorbereitet. Ich habe jetzt nämlich die Nummer von Katrin. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.